1: Tools. Was brauche ich eigentlich, um auf LinkedIn erfolgreich zu sein? Und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerds-Podcast. Heute B2B-Edition, es geht viel um Tools. Wieder kein Selbstgespräch bei mir, die LinkedIn-Queen Deutschlands aus unserem Team. Hallo Britta.
0: Hallo Alexander.
1: Ich freue mich nach Zeit. Es ist wirklich viel zu lange her, dass wir einen Podcast aufgenommen haben.
0: Unfassbar, ja. Seit ich bei den Nerds bin, haben wir noch keinen Podcast wieder zusammen gemacht. Aber äh, ich, wir geloben Besserung.
1: Oh krass, ja. Dann, dann wird es Zeit, so. Und... Wie eigentlich bei jedem Podcast, den du machst oder äh, Vortrag, den du hältst, wird es heute ein, ein bunter Ritt mit vielen Themen. Das heißt, wir haben, wir haben uns äh, gesagt, wir sprechen mal über Tools, die wir, die wir, die ihr benutzen könnt, solltet, müsst, um äh, auf LinkedIn erfolgreich zu sein, wenn ihr im Bereich Networking unterwegs seid, Social Selling betreibt, bisschen zum Thema Anzeigenschaltung eigentlich. Ne?
0: Genau, ich habe einen Blum bunten Blumenstrauß äh, äh, mitgebracht, so dass wir da einmal fluffig durchsprinten werden, äh, weil wir wieder viel, also ich habe wieder viel zu viele Tools eigentlich mitgebracht, um sie äh, in eine knackige Stunde reinzupacken, aber es wird für jeden was dabei sein, weil es kommt natürlich auch darauf an, äh, was für ein Setup ich im Unternehmen habe, arbeite ich mit einem CRM, arbeite ich ohne CRM, äh, kann ich äh, Features schon direkt auf LinkedIn auf der Plattform nutzen oder brauche ich da Third-Party-Tools, muss ich kostenpflichtige Sachen nutzen, ich habe auch viele kostenlose Plugins mitgebracht, äh, die einem das Leben äh, leichter machen und vor allem allen jedem Menge Zeit sparen, denn äh, Zeit ist ja meistens äh, das Bottleneck auf LinkedIn, da regelmäßig aktiv zu werden.
1: Korrekt. Also wichtig nochmal für euch, nicht alles, was hier heute vorgestellt wird, kostet tatsächlich Geld. Alles, was vorgestellt wird, soll euer Leben vereinfachen. Ähm, und äh, in, in den meisten Fällen sind es auch mehrere Solutions, die, über die wir dann jetzt sprechen oder die wir durchgehen. Äh, und wir gehen durch die verschiedenen Themenbereiche durch. Ähm, also ihr könnt das Ganze auch langsam anhören, falls wir zu sprechen, äh, zu schnell sprechen sollten. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir beide dazu tendieren und bin außerdem sehr gespannt auf das kritische Feedback von Jens Polomski hinterher zu der ganzen Tool-Liste. So, ähm, wir fangen locker an. So, äh, Social Selling Performance, Britta, dein Thema, wie, wie erkenne ich denn, ob ich gut oder schlecht bin?
0: Genau, das Schöne ist, dass uns LinkedIn jede Menge Daten direkt auf der Plattform zur Verfügung stellt und unter anderem auch den sogenannten ewig äh, gelobpreisten Social Selling Index, den ihr unter linkedin.com/sales /SSI packen wir auch noch in die Shownotes, abrufen können für euer eigenes Profil. Dort könnt ihr euch anschauen, wie LinkedIn eure Aktivitäten auf LinkedIn einschätzt und gibt euch Feedback und das halt in vier Bereichen. Einmal den Personal Branding Bereich, das ist die orangene Komponente. Da seht ihr, wie gut ihr euer Profil gepflegt habt und die meisten sehen dann, dass sie da ordentlich noch was tun müssen. Dann die blaue und die lilane Komponente, das sind die Networking-Komponenten, zahlt auf äh, Quantität und Qualität des Netzwerks ein. Äh, meistens habt ihr im quantitativen Bereich äh, keine Hausaufgaben mehr zu machen, wenn ihr regelmäßig Kontaktanfragen rausschickt und auch welche bekommt und die annehmt und äh, quantitativ wächst. Aber dann äh, kommt die Qualitative ins Spiel, wo ihr halt genau erkennen könnt, äh, ob ihr wirklich äh, LinkedIn-Karteileichen, eher digitale Visitenkartenkontakte einsammelt, die keine Aktivität auf LinkedIn haben oder eben hochqualifizierte hochqualif äh, Kontakte aus der gleichen Branche die eben sehr aktiv auf LinkedIn sind, ein gutes Netzwerk haben und halt auch mit euren Beiträgen interagieren. Und zum Schluss die grüne Komponente, wenn ihr euch das anschaut, das ist halt die eigene Kommunikation und die Erstellung von regelmäßigen Content-Beiträgen. Wenn ihr das alles rockt, solltet ihr mindestens ein SSI von 60 erhalten. Äh, drüber ist umso besser, denn dann kriegt ihr einen guten Reichweitenschub für eure eigenen Beiträge und werdet auf der Plattform sichtbarer. Ausführlich nachzulesen, in der Website Boosting habe ich einen Artikel zu verfasst, ist online verfügbar. Einfach mal LinkedIn, Social Setting Index und Website Boosting Google.
1: Ja, und vorher sagen wir noch, Hey, das machen wir kurz und knapp. Aber... <lacht>
0: Der Klassiker. Du kennst mich. <lacht>
1: Unstoppable. Um, okay, das war das kurze Warm-up, um unbestechlich festzustellen, wie bewertet eigentlich die Plattform das, was ich hier gerade mache. Um, wir gehen jetzt einen Schritt weiter, denn um, das, das Thema, das über einem sch schwebt, warum sind wir auf LinkedIn mit unseren Profilen und um, investieren so viel Lebenszeit? Ne? Das Thema ist Networking und da... Um, kann man sich doch einige Helferlein nochmal äh, zu Gemüte führen oder installieren, um, ähm, um sich das eigene Leben zu vereinfachen. Was fällt dir denn da ein, Britta?
0: Genau, äh, das erste kurz und knackig ist eine Chrome-Extension, die nennt sich LinkedIn-Direktsuche dementsprechend kostenlos äh, für die Chrome-Browser und äh, da habt ihr halt, wenn ihr keine Lebenszeit gerade auf LinkedIn verbringt, sondern äh, durch die Gegend surft und ihr Fachmagazine äh, lest und euch zum Beispiel weiterbildet oder euch äh, Branchennews reinzieht und äh, ihr seht da hochkarätige Namen von Experten und Expertinnen, äh, die dort irgendwie Zitatgeber sind oder in einem Artikel erwähnt werden und ihr wollt unbedingt mit den Leuten euch äh, vernetzen und äh, seht da Geschäftsbeziehungschancen, dann müsst ihr wenn ihr die Chrome Extension installiert habt, einfach nur noch auf jeder Webseite, die ihr vorliegen habt, einfach äh, den Namen markieren, rechte Maustaste drücken und ähm, da erscheint halt dann ein äh, Direktsuche LinkedIn Icon, sodass ihr sofort auf das Profil von dieser Person äh, geführt werdet, es wird eine Suche angestoßen und dann könnt ihr sofort in den ins Networking, in die Kont also die Kontaktanfrage rausschicken.
1: Easy. Also es spart immer so ein, also de facto spart es ein bisschen Zeit, aber im Wesentlichen macht es es ein bisschen bequemer, muss man ja auch sagen. Ne? Das ist, ähm, Wo man dann sonst sagt, ach das gucke ich mir hinterher mal nach. Und dann tut man es jetzt mal tatsächlich. So.
0: Genau, man äh, geht sofort, man äh, klickt einfach, macht zwei Klicks, einmal kurz markieren, äh, connectet sich und kann dann natürlich den, den Artikel oder die News, die man da gefunden hat, halt dann auch äh, fortsetzen und seinen äh, normalen Weg weitergehen und muss sich das nicht irgendwie auf dem Notizzettel äh, notieren. Ah, bei dem melde ich mich mal in Zukunft oder äh, versuche mal eine Kontaktchance, sondern äh, hat, die, hat die Leute halt dann direkt im Netzwerk und äh, kann weitermachen.
1: So, weiter geht's in der Reise. Komm, genau, wir geben
0: weiter Gas. Das nächste ist nämlich dann, wenn ich diese Direktsuche angestoßen habe, sollte ich natürlich möglichst eine Kontaktanfrage mit Nachricht verschicken, sodass ich den Leuten ein bisschen Kontext mitgebe, warum ich mich ausgerechnet jetzt bei ihnen melde und warum ich mich bei ihnen melde und warum sie es wert sind, in mein Netzwerk aufgenommen zu werden. Da kann ich empfehlen, die TextBlaze Chrome Extension das ist ein Freemium Modell. In der meisten Zeit kann man das eigentlich kostenlos nutzen. Hilft einfach dabei auch für äh, andere Standardisierungstexte, wie jetzt klassische LinkedIn-Kontaktanfragen, dass man sich da halt äh, ein paar Text-Templates vorbereitet und sie halt dann mit einem Shortcut schnell in die Text-Message-Box äh, integrieren kann, ähnlich wie man das halt auch mit äh, klassischen äh, Standard-E-Mails äh, machen kann. Dafür ist TextPlace auch geeignet und so habe ich dann sehr, sehr schnell die Leute äh, ja mit einer einigermaßen äh, individuelle Nachricht, die ich aber nicht immer jedes Mal von vorne schreibe, ähm, ja, direkt adressiert.
1: Genau, also es ist eigentlich ein relativ mächtiges Tool, muss man sagen. Ne? Wir reden jetzt über einen Anwendungsfall, aber ähm, wenn man es wenn man's mal nutzt, dann will man's und man es, ja, und es fällt einmal auf, dass man manche Nachrichten dann doch wiederholt, will man es nicht mehr missen. Gucken wir nochmal mal in die alte Welt.
0: Genau, wir gehen in die alte Welt, äh, called Xing falls das noch jemand kennt, äh, das deutschsprachige... Äh ehemalige OpenBC, früher als B2B-Plattform eigentlich gestartet, hat sich dann aber nur noch dem Recruiting zugewandt und äh, leider jetzt auch seit Anfang, Mitte Januar, sind die Gruppen dicht, die Events äh, sind abgeschaltet worden und ich habe eigentlich nur noch im Grund ein totes Profil dort zu pflegen und vielleicht mal von dem einen oder anderen Headhunter nach zwei, drei Jahren mal angesprochen zu werden, um einen neuen Job zu finden. Aber ähm, so ist halt ziemlich tote Hose auf Xing, und daher ist es enorm wichtig, die Leute von Xing aus meinem alten Netzwerk auf LinkedIn, wo die Post abgeht, rüberzuholen. Und da hat der Jens Polomski ein schönes kleines Chrome-Plugin auch gebaut, sodass ihr eure Kontaktliste auf Xing aufrufen könnt. Und äh, ja, dann checken könnt die einzelnen Kontakte, ob sie es wert sind, ob sie nicht schon veraltet sind. Äh, wenn sie veraltet sind, dann lasst sie auch bei Xing einfach liegen. Und ansonsten, wenn die noch berufliche Relevanz für euch haben, zieht sie euch rüber auf LinkedIn. Absolut empfehlenswert.
1: Yes. Ähm, Der Name ist jetzt zweimal gefallen. Wird er nochmal fallen?
0: Er wird äh, noch ein drittes und ein viertes Mal äh, fallen, weil wir hauen jetzt direkt noch zwei weitere Chrome-Plugins ähm, vom Jens äh, raus. Und äh, Jens ist einfach auf LinkedIn Mr. Tool äh, geworden, hat auch einen ziemlich genialen Online-Marketing-Tool-Newsletter. Also er ja, Beschäftigt sich auch nicht nur mit LinkedIn-Tools oder äh, baut äh, kleine Helfer-Tools für LinkedIn, sondern ist im ganzen Online-Marketing-Kosmos, im Marketing-Automation-Bereich unterwegs. Deswegen Shoutout an den Jens, unbedingt folgen, seinen Newsletter am besten abonnieren und auch seine Chrome-Plugins nutzen. Und äh, last but not least äh, für den Networking-Bereich einmal äh, Follower Insights. Das ist ein kleines, schönes äh, Tool von ihm, wo ihr einfach hinter dem Namen direkt angezeigt bekommt, ähm, wie viele Leute denn dieser Person schon folgen. Das heißt, ihr habt im Newsfeed irgendwie interessante Fachbeiträge gesehen und äh, wollt entdecken oder einen guten Kommentar von der Person und wollt wissen, wie prominent und wie aktiv ist sie denn schon auf LinkedIn. Und ähm, da zeigt dieses Tool halt schön an, wie viele Follower äh, der äh, der Typ oder die Typin äh, bereits im Netzwerk hat. Und dann könnt ihr dann entscheiden, ob ihr euch äh, den diese Person halt dann an Land und ins Netzwerk holt.
1: Und da hast du es eigentlich auch schon gesagt, geht ja immer darum, wo, wofür brauche ich diese ganzen Tools und warum ist das für mich taktisch sinnvoll, das zu wissen. Gerade wenn ich sage, hey, ich, ich, ähm, ich baue mein Netzwerk auf, dann spielt es halt schon eine Rolle, ähm, hey, ist das auf der gegenüberliegenden Seite eigentlich jemand, der kann ja tollen Content machen, das alles. Dann, dann ist es sicherlich auch spannend, aber hat der vielleicht auch eine eigene Reichweite schon oder eine Fanbase oder eine Community aufgebaut? Und das ähm, kann ja auch, Teil der Entscheidungsfindung sein, wie ich mein Netzwerk erweitere.
0: Definitiv. Der Hendrik lennarts spricht auch immer gerne an, dass er sagt, andere Netzwerkkontakte sind halt Zielgruppenbesitzer. Und wenn ich natürlich jemanden habe, der in meinem Fachbereich guten Content macht und gleichzeitig schon locker irgendwie 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Follower hat, Uh, und ich halt auch sehe, er ist selber uh, sehr aktiv auf LinkedIn und ich weiß, uh, die, der hat meine Zielgruppe, dann nutze ich das natürlich noch umso mehr, diese Person in mein Netzwerk zu holen, weil sobald diese Person mit meinen Beiträgen interagiert, uh, geht uh, geht mein uh, mein Beitrag natürlich genau in sein Netzwerk uh, rein, uh, wo ich dann natürlich wieder uh, neue neue Leute und Kontakte finde, die dann uh, auf mein Profil aufmerksam werden und sich mit mir vernetzen.
1: Ne? korrekt, wie in, wie auf so einem alten Marktplatz, wo dann Leute auf Kisten stehen und irgendwie Reden schwingen und wir halt jetzt hier über dieses Tool sehen, hey, wie viele Leute stehen denn potenziell immer um den rum? So. Genau. Und dann kann ich mich halt auch entscheiden, welche Gruppe finde ich jetzt eigentlich gut? Also, welchen Redner finde ich gut? Auch abhängig von der Gruppengröße.
0: Definitiv. Ja, und in der, äh, der letzten, das letzte Tool aus diesem Bereich sind die, äh, ist das LinkedIn Power Search äh, Chrome Plugin. Ähm, das ist, spart einem ziemlich viel Zeit, wenn man eben im Newsfeed oder halt auch äh, seine bekannten Kontakte äh, immer wieder im Newsfeed sieht. Und äh, weiß, dass der eben äh, eine starke Zielgruppe besitzt und man wissen möchte, wo der denn alles äh, mal, äh, in, in, wie seine Beiträge aussehen, was er zuletzt äh, veröffentlicht hat, äh, dass ich da wirklich mit einem Klick sofort hinkomme. Es wird quasi äh, eine umständliche Suche bei den Suchfiltern äh, aktiviert, die immer hinterlegt ist. Oder dass ich halt auch äh, checken kann, äh, jetzt zum Beispiel ein LinkedIn-Like-Boss-Kollege, der Thomas Herzberger oder der Ritchie Pettauer, dass ich dann genau sagen kann, wo wurde denn jetzt zuletzt der Ritchie alles markiert, in welchen Beiträgen, so dass ich halt auch auf äh, Leute, äh, Leute stoße, äh, die den Ritchie total cool finden und wo ich weiß, äh, wo ich dann quasi gut mitspielen kann und äh, auch fachliche Kommentare mit abgeben kann. Und äh, ja, in diese Kommunikation mich reinsneaken.
1: Das ist, äh, und da sind wir jetzt eigentlich auch schon voll drin, genau in diesem Thema. Wir haben gesagt, dass hier dreht es sich um Networking. Wie erweitere ich strategisch mein Netzwerk? Was muss ich dazu wissen? Und wie komme ich an die Information? Das Tool ist voll geil. Der Name klingt für mich immer noch wie irgendwas von 2002, was irgendwie auf einer auf einer CD gebrannt wurde. So Power Search. Aber, <lacht> aber Tool ist lustig. Cool. Ähm, so, wenn ihr das alles einsetzt, dann habt ihr euer Leben jetzt ja schon im Bereich Netzwer äh, Netzwerk, ein Stück weit vereinfacht, das heißt, ihr habt mehr Informationen schneller zur Verfügung und könnt einfacher dann am Ende äh, auch in den Outreach gehen. Und auch über das Tool haben wir gesprochen, was euch dabei hilft. Ne? Also ähm, ist ein buntes Paket. So. Was wir aber auch immer sagen ist, ne, unabhängig vom Netzwerkausbau, wäre mache guten Content. So auf Definitiv. der Plattform. Du wirst attraktiver, du bist so attraktiv wie der Content, den du machst.
0: Es ist halt, äh, Content is King und Engagement ist Queen und äh, wir brauchen halt äh, guten, qualitativen Content, um unsere Reputation aufzubauen, unsere Expertise zu zeigen. Äh, ja, mit unserer Netzwerk, äh, am Anfang ist es ein Netzwerk, bei mir ist es halt mittlerweile eine echte Community geworden mit 27.000 Followern und ähm, da, dafür muss man natürlich äh, regelmäßig auch gute Beiträge liefern. Äh, guter Hinweis, äh, habt keine Angst, ihr müsst nicht jeden Tag auf LinkedIn was publizieren, um äh, so eine hohe Prominenz zu kriegen. Ähm, ich kann euch sagen, ich bin auch mit ein bis maximal zwei Beiträgen die Woche groß geworden, aber es kommt halt dann darauf an, dass das halt auch sehr werthaltiger Content ist, den die Leute interessieren und äh, auch gerne gewillt sind, äh, damit zu diskutieren. Und ähm, ein super Tool, was euch richtig viel Arbeit mittlerweile abnimmt, ist äh, Authored Up, auch wieder eine Chrome-Extension, deswegen es geht eigentlich nichts am Chrome-Browser äh, vorbei. Ja. Äh, das macht nichts anderes, als wirklich euren äh, LinkedIn-Text-Editor reichhaltig aufzupumpen, auf denn ihr könnt äh, vorher, war es klassisch, die haben äh, letztes Jahr im Sommer äh, gelauncht ist immer noch eine Open Beta, könnt ihr also immer noch kostenlos nutzen, äh, wobei das Tool mittlerweile so viele Funktionen hat, äh, dass äh, das wäre auch es wert, äh, da irgendwie 10 Dollar äh, im Monat oder 10 Euro im Monat zu zahlen. Äh, Grüße geht an die Ivana Todorovic mit ihrem Entwicklerteam, aber ähm, was sehr, sehr cool ist, ist halt, es war ein klassischer LinkedIn-Text-Editor, wo er halt ein bisschen äh, Text fetten konnte, die Emojis schon parat hattet und äh, quasi eu, äh, euch schon eine Vorschau anschauen konntet, wie die Beiträge auf LinkedIn am Desktop und mobil aussehen und äh, Grüße auch nochmal den Jens an die oder an die Maren, äh, die auch äh, Dark-Mode-Liebhaberin äh, ist und ein Dark-Mode nutzt, äh, also hatte man Vorschaufunktionen, sodass man halt auch beim ersten Satz gesehen hat, äh, bricht das jetzt schon um, äh, wird das versteckt im anzeigen oder äh, muss ich halt wirklich, kriege ich die vollständige Headline halt wirklich äh, above the fold, äh, damit die Leute halt natürlich auch äh, wissen, worum es geht und äh, neugierig klicken. Und ähm, was äh, die jetzt rausgebracht äh, haben, ist halt mega genial, dass ich halt äh, mir Templates, Texttemplates äh, anlegen kann, quasi mir beide Beiträge schon vorbereiten kann für die für die Woche oder für die kommenden vier Wochen, mir die dort schon, schon ablege und äh, dann halt äh, im Live-Modus die Sachen publizieren kann. Und da LinkedIn äh, seit letztem, ähm, jetzt im November angefangen hat, äh, die Planungsfunktion für LinkedIn-Beiträge auszurollen, die müssten mittlerweile auch bei euch eigentlich alle angekommen sein, kann man auch mit Authored Up äh, sowie mit dem klassischen LinkedIn-Editor halt dann auch die Beiträge schon abspeichern und äh, für ein Datum und eine Uhrzeit halt schon festlegen, so dass ihr viel Zeit spart und nicht immer live da sein müsst, wenn der wenn der Beitrag halt dann auch live geht.
1: Ja, ist ein sehr, also ich finde es auch ein sehr geiles Tool, um es auch mal was kann es einem nicht abnehmen, die Ideen für den Content brauchst du trotzdem, also bitte, nimmt euch nicht die Idee ab, aber Hälfte der Miete ist am Ende, wie sieht das Ganze aus, das heißt, ist es sauber strukturiert, kommen, sieht man Dinge, die weiß ich vorher, was ich schon sehe, ist das catchy, führt das dazu, dass ich den Beitrag vielleicht mal komplett öffne und so weiter, das zu sehen, plus eben den Komfort zu haben, ich kann jetzt vier in Reihe planen und dann bin ich durch mit dem Thema. Das ist ja auch immer, das ist ja auch immer ein Thema, das man hat, dass man sagt, wie viel Zeit investiere ich und dann, wie oft muss ich dran denken und für einige Leute ist es, glaube ich, organisatorisch viel einfacher, wenn sie sagen, okay, diese Woche will ich diese zwei, drei keine Ahnung, Beisp Beiträge machen oder meinetwegen für den Monat oder zumindest schon mal safe sein, dass was passiert so und das an einem da, da habe ich mir den ersten Montag im Monat genommen und den nehme ich mir und da kann ich das durchziehen und das ist dann schon wirklich echt komfortabel gerade weil, weil du auch diese Drafts hast ne, und das Ganze am Ende eben auch schön formatiert aussieht
0: ja, es nimmt auf jeden Fall Druck und entlastet einen äh, kolossal, weil man halt eben die Sachen entweder schon als Template vorab abges äh, abgespeichert hat oder jetzt halt mit der Vorplanfunktion ist es natürlich ideal. Ganz, ganz wichtig, aber ist nicht jetzt als Content-Distributionsschleuder nutzen und äh, jetzt äh, nur noch Beiträge eintakten und zweitverwerten, sondern äh, aufgrund des LinkedIn-Algorithmus ist es schon wichtig, äh, in den ersten zwei Stunden da mal wieder dabei zu sein und äh, die Kommentare zu, zu begleiten oder halt auch mal einen Gegenkommentar abzulassen. Also nicht nur als Content-Distributionsschleuder ja. benutzen, sondern es ist wirklich ein Networking-Tool, wo ich mit der Community über meine Beiträge spreche und eben nicht einfach nur sende und äh, die Leute halt sich da als Alleinunterhalter dann, dann fühlen müssen.
1: Korrekt. Was haben wir noch auf der Liste?
0: Ähm, als Alternative, ähm, wo es halt äh, vorher noch schwieriger war, weil es halt eben diese LinkedIn-Vorplanungstool, äh, das Tool äh, an sich noch nicht integriert äh, gab, waren natürlich klassische Third-Party-Tools äh, zum Social-Media-Management, zum Publishing. Ähm, da habe ich jetzt mir äh, Publer rausgesucht. Ähm, Publer ist nichts anderes wie äh, Hootsuite und äh, andere Social-Media-Publishing-Tools, wo ich halt auch mehrere Accounts, das ist halt so und natürlich hilfreich, äh, wenn ich auch ein Social-Media-Team habe und mehrere LinkedIn-Accounts auch vielleicht vom, vom Geschäftsführer ähm, mit betreue und da halt auch äh, die, die Content-Strategie mit verantworte, dass ich da halt dann die Beiträge auch vorab planen kann, veröffentlichen kann. Ähm, ein Nachteil allerdings ist, dass kein Third-Party-Tool ähm, Personen markieren kann und dadurch halt sehr, sehr viel äh, Potenzial verloren geht, weil äh, es ist immer gut, äh, sich zwei, drei andere Experten und Expertinnen mit äh, in den eigenen Beitrag zu ziehen, die halt dann auch schon die Reichweite so ein bisschen und die Diskussion anschubsen können, ähm, um das zu integrieren, sodass wir halt diese Third-Party-Tools jetzt nicht abnehmen, äh, die Sachen einfach zu, äh, zu veröffentlichen, sondern ich muss nachträglich eigentlich doch immer wieder mal auf der Plattform vorbeischauen, um dann die Leute äh, nachzutecken. Aber wenn ich jetzt auch viel ähm, Company-Page-Content habe, äh, kann ich das natürlich mit einem Tool viel, viel besser orchestrieren und vor allem, wenn halt auch äh, mehrere Leute involviert sind, kann ich da halt dann auch Freigabe, äh, Freigabe-Prozesse äh, besser integrieren, als wenn ich das halt live auf der Plattform mache.
1: Ja wie du schon sagst, es gibt auch eine Berechtigung für, ne? Man muss eben seinen eigenen Anwendungsfall sehen, äh, welches Tool hilft mir jetzt eigentlich besonders weiter. Genau. Jetzt habe ich aber, jetzt habe ich ja im Wesentlichen haben wir uns um, den, um das Thema Text gekümmert, ne. Aber wir sind ja visuell unterwegs.
0: Genau, wir sind visuell unterwegs. Das meistgenutzte äh, Format äh, kam auch beim LinkedIn-Algorithmus-Report bei der Studie raus und gibt auch LinkedIn raus, ist das klassische Single-Image, äh, der Single-Image-Beitrag und den den seht ihr. 30, 35 Prozent im Newsfeed erscheinen halt immer einzelne, einzelne Bilder-Postings. Und äh, daher braucht ihr natürlich ein Tool, um coole Single-Images zu erstellen. Die Algorithmus-Report hat natürlich auch gezeigt, dass äh, Selfie-Bilder, also immer wenn irgendeine Person mit auf dem Bild ist, äh, dass die Engagementrate extrem nach oben oben schießt und das pusht. Ähm, ich äh, möchte jetzt niemanden animieren, jetzt immer nur noch selbstdarstellerische Posts zu machen, aber halt das eigene die eigene Person zu zeigen und mal mit einem äh, guten Slogan oder ein gutes Statement abzugeben und dann auf den eigentlichen Beitrag einzuleiten, äh, ist natürlich sehr sehr hilfreich, vor allem wenn man sich halt schon einen Namen auf der Plattform gemacht hat in seinem seinem Fachgebiet ist das sehr, sehr hilfreich. Und da ist halt dadurch, dass ich überhaupt keinen blassen Schimmer von äh, gutem äh, Grafikdesign habe und auch nicht mit Photoshop umgehen kann, ist canva.com halt äh, meine, meine Lieblingsplattform, wo ich halt jede Menge Vorlagen, sowohl Bilder als auch Videos ähm, mir Vorlagen vorbereiten kann, mir meine Bilder, mein eigenes Bildchen, äh, Texte zusammenpacken kann und im Hintergrund auch sogar noch eine Bilderdatenbank äh, zur Verfügung habe, um mir halt dann äh, PDF-Slideshows zu bauen, Bilder, äh, Bilder-Slideshows, einzelne Bilder oder eben halt dann auch mal äh, mir ein Video zusammenbastel. Ganz, ganz cool. Ja, das
1: Tool ist so unfassbar mächtig. W wenn man es nicht probiert hat, glaubt man es nicht. So. Das muss man einfach sagen und auch nochmal kurz, dadurch, dass man sich, also du, du bist vielleicht kein Photoshop-Könner, niemand muss das sein, aber mit einer vernünftigen Vorlage kriegt man halt auch eine einheitliche Bildsprache zum Beispiel hin, das hat auch was mit Wiedererkennungswert zu tun, das lässt sich einfach sehr gut in sowas anlegen und dann geht es nicht darum, dass man alles von Grund auf neu bastelt, sondern dass man eben dort auch mit so einem Templating arbeitet, um, du hast schon gesagt, für die Single-Images, aber auch für, für irgendwie Slideshows und so weiter, lassen sich dann eben auch echt hochwertig aussehende Sachen konstruieren.
0: Genau und schon, ich habe halt dann immer eine schöne schöne Template Vorlage, äh, genau. die ich immer ein bisschen variieren kann, aber wo halt so äh, Standards so fürs eigene Personal Branding halt dann äh, genutzt werden werden können oder halt dann auch fürs fürs Unternehmen halt dieser wiedererkennbar äh, Wert ist total wichtig und äh, da hilft es ungemein da sofort wirklich mit paar Handschlägen in wenigen Minuten, äh, sich das Template zu schnappen, äh, mal eben seinen Satz, äh, sein Statement da drauf zu kloppen und dann äh, den, den be passenden Beitragstext dazu zu ergänzen.
1: Dann kommen wir nochmal, du hast es eben schon angedeutet, was ist es mit, mit Video und dann ja auch äh, zunehmend beliebtes Format. Ich erkläre was über einen Screenshare und gegebenenfalls bin ich auch zu sehen. Ne? So genau. geht es wichtig und so weiter, gerade in der Toolwelt halt übermäßig beliebt. Wie mache ich das?
0: Ähm, da gibt es äh, zwei coole Tools, von denen ich sehr äh, begeistert bin. Das ist einmal Vidyard und einmal ist das Loom. Und die machen halt wirklich nichts anderes, als äh, dass ich mir aussuchen kann, ob unten links, oben rechts, äh, unten rechts mein Counterfeit zu sehen ist und äh, machen halt dann ein ne, Screen-Video, sodass ich halt äh, Bucketlist für mich, äh, Britta will jetzt endlich auch mehr Videocontent auf ihrem Profil spielen, äh, dass ich halt auch äh, nicht nur äh, per Schritt-für-Schritt-Anleitung in Textform ich erkläre, wie manche neue Funktionen auf LinkedIn eingeführt worden sind, sondern dass ich einfach mal im Videoformat halt dann zeige und man aber trotzdem halt sich selber mit präsentieren kann und äh, dann mit den Leuten in die Interaktion gehen kann und es ist halt ein sehr, sehr äh, persönliches Medium und was sich halt auch lohnt, um das nicht nur für eigene Beiträge zum Veröffentlichen zu nutzen, im Sales-Bereich äh, macht das mit Sicherheit auch Sinn. Wenn ich ein SaaS-Tool irgendwie an, an jemanden vermitteln möchte, und wir sind schon vernetzt längere Zeit, äh, da macht es auch mal Sinn, für denen halt so ein persönliches Screen-Video äh, irgendwie aufzunehmen, sich mit deren Unternehmen zu beschäftigen und denen halt mal ein bisschen die Potenziale zu zeigen, was da nützlich sein könnte, um halt so ein so ein Soft-Pitch-Video aufzunehmen und da mal in den, in den 1-zu-1-Follow-up zu gehen.
1: Ja, also zwei Tools, diese so Content-Grundregel, Marketing Grundregel Show don't tell im wahrsten Sinne des Wortes sehr sehr einfach machen und es ist wirklich man muss es auch ganz klar sagen ne Video gilt ist immer wie so eine große Hürde für viele Leute in dem Bereich was aufzunehmen und so weiter oh Kamera Equipment oh und dann groß gucke ich jetzt doof und so weiter aber hier, die Einstellungen sind ja auch unterschiedlich möglich, ist ja die Standardeinstellung so, ich sehe einen Screen, ich sehe im Prinzip, was bewegt sich auf dem Screen, bin selbst relativ klein zu sehen, es wird durch die normale angeschlossene Kamera aufgenommen, da ist jetzt nicht, also wenn ich jetzt nicht im Dunkeln sitze oder mich gerade irgendwie vor eine, vor eine helle Sche vor eine Scheibe gesetzt habe, die von hinten angestrahlt wird, dann ist das normalerweise soweit okay, weil ich auch jetzt nicht so im, im, im Fokus von dem Ganzen bin und ich bin aber zu hören, und zu sehen und das macht es halt so viel persönlicher als irgendwie so eine ein Screensharing ohne ohne Absender ne?
0: ja und das ist halt authentisch und es ist halt auch eine sehr lockere lockere Art und nicht so ich schicke dir mal ein Erklärvideo und zeig dir wie unsere Software aussieht sondern es ist wirklich dass sich Leute persönlich genau mit meinem eigenen Case beschäftigt äh, beschäftigt haben und da halt schon Potenziale äh, entdeckt haben und äh, man den Leuten halt während dieses Videos ja auch schon Mehrwert mitgibt ohne, ohne dass äh, notwendig ist, dass danach irgendwie ein Follow-up-Termin irgendwie stattfindet und äh, dass die Leute äh, trotzdem halt schon mal einen Benefit bekommen dafür, dass sie sich das Video halt dann, dann angeschaut haben.
1: Ja, also es ist echt, ähm, macht auch Spaß, muss man sagen, weil es äh, wirklich so, extrem easy ist für LinkedIn, übrigens auch für viele weitere Gelegenheiten. Ihr werdet immer wieder dasselbe gefragt, wie geht eigentlich das und das? Einmal aufgenommen, immer wieder verschickt, kann ich nur sagen.
0: Genau, so. die Bucketlist, die äh, werde ich hoffentlich sehr, sehr schnell äh, einen Haken dran machen. Das kam immer, immer zu kurz, weil ich halt sehr, sehr textlastig bin und sehr textfreudig.
1: So, kurze Zwischenbilanz. So, wir haben angefangen mit, ich, ich sehe, wie mich die Plattform bewertet haben uns jetzt über das Thema, hey, wie erweitere ich eigentlich strategisch oder welche Tools helfen mir, mein Netzwerk strategisch zu erweitern? wo ne, Was sind all die vielen kleinen Helferlein? Bisschen zum Outreach. Jetzt haben wir nochmal gesagt, nächste Ebene, hey, damit ich selbst auch attraktiv bin auf der Plattform, was hilft mir? Ich muss Content machen. Welche Tools helfen mir da? Und jetzt haben wir den Content gemacht. Was wäre jetzt Folge richtig Lass uns, äh, wie wie können wir, in das Thema Content-Analyse einsteigen.
0: Genau, das äh, coole Thema daran ist nämlich, dass uns LinkedIn auf der Plattform bei den Creator-Analytics, da ganz wichtig, ihr müsst mittlerweile, um diese ganzen Daten zu bekommen, den Creator-Modus in diesem Moment anhaben, um darauf Zugriff zu bekommen. Und äh, das Coole ist, dass wir halt eben nicht nur Beitrags-Impressions und hey, wie viele Likes und Kommentare habe ich denn bekommen und äh, wir uns jetzt dafür feiern können, äh, dass wir jetzt endlich mal 10.000 Impressions oder äh, 20.000 Impressions äh, bekommen haben, äh, sondern äh, wer steckt denn da tatsächlich hinter und spreche ich auch die richtige Zielgruppe an? Kann ich halt bei all äh, meinen einzelnen Beiträgen halt mir auch demografische Daten anschauen über mein Netzwerk? Wie viele Personen aus welchem Unternehmen? Ich kriege Unternehmensdaten, ich kriege ähm, lokale lokale Daten. Bei mir ist halt äh, mein Bereich ist halt natürlich, dass viele viele Köl äh, Kölner beziehungsweise Leute aus NRW dann äh, mein Content konsumieren dann irgendwie Berlin München weil viele Leute äh, aus LinkedIn von LinkedIn äh, aus der Münchner Zentrale aus dem Umkreis halt viel sehen aber für internationale Netzwerke würde man das halt würde man halt dann auch so die Länderverteilung ähm, ähm, erkennen wenn man ein sehr internationales Netzwerk hat und äh, das ist sehr sehr dankbar dass ich da halt wirklich äh, mit einzelnen Klicks auf den einzelnen Beiträgen halt demografische Daten Kriege Oder halt auch sehe, welche Jobfunktionen fu haben die denn? Sind das wirklich die Entscheider oder die Leute, die ich aus den Unternehmen auch wirklich erreichen will? Äh, geht, äh, geht meine Content-Strategie auf, äh, mit den richtigen Themen bei den richtigen Leuten präsent zu sein? Und äh, habe ich halt auch mein, mein Netzwerk äh, dahingehend richtig aufgebaut? Und ähm, darüber hinaus kriegen wir halt jetzt in den Creator Analytics auch äh, bis zu ein Jahr rückwärts quasi äh, eine Übersicht, äh, wie unsere Beiträge performt haben und äh, kann mir diese Daten mittlerweile auch exportieren und halt dann in eigene Dashboards aufbereiten. Und man muss halt dadurch, dass man halt jeden einzelnen Beitrag selber anklicken muss, ist es halt ziemliche Sisyphus-Arbeit. Äh, und es lohnt sich halt immer mal zwischendurch, die aktuellen Beiträge so zu sichten und äh, da dann Anhaltspunkte zu bekommen. Wem sollte ich mich denn mal aus den Unternehmen, die jetzt die Beiträge gesehen haben, vielleicht mal auseinandersetzen? Weil häufig tauchen da halt auch Unternehmensnamen auf, die einem selber gar nicht bewusst sind, wo man dann sieht so, hey, äh, habe ich denn dazu schon äh, wirklich eine Connection? Oder ist es, weil der Beitrag halt über mein Netzwerk hinausgegangen ist, bei den Leuten vors Gesicht gekommen und äh, sollte ich da mal ein Connect, äh, Connect suchen. Und äh, ich muss mich aber da halt immer einzeln durchklicken und äh, kann halt inzwischen gut den Export nutzen, äh, aber danach fängt die Arbeit erst an und muss dann halt äh, ein eigenes äh, Dashboard bauen. Und ähm, daher noch zwei Tool-Empfehlungen, äh, wenn man sich halt diese Arbeit sparen will, das sind kostenpflichtige Tools, kosten um die 10 bis 20 Euro im Monat. Das ist einmal Shield Analytics aus Dänemark und einmal Inlytics aus Deutschland. Die machen nichts anderes, als die API von LinkedIn mit diesen Creator Analytics Daten abzuzapfen und euch halt in übersichtliche Dashboards zu übertragen, sodass ihr da auch benutzerdefinierte Abfragen machen könnt und diese äh, eure eigenen Beiträge halt dann auch ähm, vertaggen könnt, sodass ihr halt dann auch äh, so eine Themenanalyse durchführen solltet.
1: Ich möchte ja nochmal ganz kurz einhaken. Für dich ist das natürlich selbstverständlich, Britta, aber <lacht> ähm, es ist so, man sieht ja, die Plattform liefert Zahlen, ne? Reichweite zahlen, Follower zahlen, das ist halt verführerisch, dass man das einsetzt, um die eigene Arbeitsleistung oder die, die eigenen Bemühungen zu bewerten. Ne? Zahlen sind einfach hoch ist gut, runter ist schlecht. So, es ist wirklich, Ne, und man kennt es auch von anderen Plattformen, aber die wirkliche Stärke, die die Plattform liefert, ist ja diese qualitative Auswertung, dass ich ins Detail gehen kann, sagen kann, okay, ähm, du hast es gerade gesagt, sind das, sind das Leute, die mich vielleicht noch nicht, nicht kannten oder die mich vielleicht noch nicht kannten? Habe ich also tatsächlich einen ein äh, zusätzlichen reach geschafft oder habe ich nur ein re engagement mit leuten die mich so schon toll fanden ne was halt ein ein häufiges phänomen ist so und ähm, sind das sind das für mich wertvolle kontakte und diese qualitative analyse ist das ist für mich ja das das macht ja halt den unterschied aus ne wo man sagt irgendwie zwischen, okay, ich versuche der lauteste Clown bei der Party zu sein und wenn die Zahlen hochgehen, habe ich gewonnen. Äh, Im Unterschied zu, okay, es, es geht nicht um die absolute Zahl, sondern es geht darum, dass wir ein Wachstum in relevanten Bereichen haben. Also ein Publikum gewinnen, ähm, das für uns auch wichtig ist. so ne? Weil sonst, das das hat ja einen Impact auf die, auf die, auf die Content-Strategie. Ich kann viel mehr Viralität schaffen, wenn es mir egal ist, wen ich erreiche. So, ne? Das ist Das, das ist, ist
0: richtig. Es kommt nur hinterher nichts raus, dass du keine LinkedIn Messages kriegst äh, mit äh, hier, wir sollten uns mal unterhalten und äh, ich glaube, ich bräuchte, bräuchte unsere eure eure Unterstützung. Ja, genau. definitiv. Und
1: und deswegen sind diese Tools, über die du gerade gesprochen hast, angenehm von der Plattform-eigenen-Lösung bis hin zu, zu den Extern-Tools aus unserer Sicht auch so wichtig, damit man damit man eben auch einen Überblick darüber behält, bewege ich mich jetzt hier tatsächlich in die richtige Richtung oder feiere ich mich nur gerade für den zehntausendsten Follower ähm, ähm, kleiner Sternchentext 9200, helfen mir nicht davon. So, gut kurzer Einschub nochmal. <lacht> äh,
0: Unbedingt, ja. Also die qualitativen Daten bei je, jedem einzelnen Beitrag sind wesentlich hochwertiger oder halt auch die äh, Engagement Insights, die ich halt dann, also jeder, der kommentiert und der geliked hat, ist ja sichtbar. Das heißt, ich weiß auch, wer diesen Beitrag wahrgenommen hat. Die äh, zeigen, zeigen sich präsent und dann habe ich halt dort auch die Filtermöglichkeiten, dann nochmal nach Branche zu filtern, nach äh, Job Jobtitel und vielem mehr, sodass ich mir halt dann auch mal die richtigen Halunken da suchen kann und dann vielleicht überlegen kann, okay, jetzt sollte ich mal zu dem Thema einen 1 zu 1 Follow-up-Message schreiben oder den Loom-Video schicken, whatever. Ja.
1: So, und jetzt gucken wir sie schon an und dann bewegen wir uns doch abwärts im Funnel, gerade schon so ein bisschen, also tiefer rein. Und dann landen wir bei dem ganzen Thema Leads, denn am Ende wollen wir wollen wir auch Geschäft machen, das heißt, wir wollen in Kontakt kommen, wir wollen neue Kontakte gewinnen, die uns nicht nur aus der Ferne applaudieren, sondern äh, im besten Fall eben äh, mit uns in Kontakt treten, uns anfragen und so weiter. So ähm, Fangen wir mit dem Research an, Lead Research.
0: Genau, Research und äh, Monitoring, da hilft mir halt der kostenpflichtige LinkedIn Sales Navigator, ähm, vor zwei Jahren hätte ich schon gesagt, dass man sehr, sehr früh im Social-Selling-Bereich den LinkedIn-Sales Navigator äh, nutzen sollte. Mittlerweile reich, äh, reicht es, wenn man erstmal auf LinkedIn äh, das Social-Selling erlernt, ins Networking geht, die Filter äh, in der Suche torpediert und äh, richtig einsetzt. Aber was mir der Sales Navigator halt wesentlich erleichtert, ist, wenn ich halt wirklich mich auf äh, wenige Leads konzentriere, dass ich die im Tool über Leadlisten äh, quasi Newsfeed, äh, ohne vom LinkedIn-Algorithmus Newsfeed abhängig zu sein, äh, deren Aktivitäten halt direkt beobachten kann, über den Sales Navigator auch direkt in die Kommunikation einsteigen kann, kommentieren kann, Likes hinterlassen kann und äh, natürlich, äh, wir sind zuerst beim, beim Research, bevor ich sie beobachte, kann ich halt äh, mit sehr coolen ähm, Spotlight-Filtern äh, Leute sehr schnell identifizieren, die eben auf LinkedIn äh, zu meiner Zielgruppe passen, aber dann halt auch sehr aktiv sind. Es gibt zum Beispiel den Spotlight-Filter, dass ich sagen kann, zeig mir bitte nur die Leute in meiner Zielgruppe, die wirklich in den letzten 30 Tagen aktiv auf LinkedIn waren und äh, ich hätte am liebsten, dass das einer mir anzeigt, die letzten sieben Tage aktiv auf LinkedIn war, weil dann weiß ich, äh, dass sie das Tool wirklich regel regelmäßig nutzen und auf der Plattform sind, aber das sind sehr sehr dankbare Filter, die mich halt daran darauf differenzieren lassen, dass ich sagen kann: Okay, das sind die, die ich jetzt mit denen ich mich vernetzen sollte, mit denen ich mich austauschen sollte, wo ich weiß, dass die auch mal was veröffentlichen, wo ich mich halt dann auch erstmal in der Kommentarspalte sichtbar mache und ähm, kann die halt dann wesentlich besser beobachten. Und ähm, eins meiner Highlights, Features, was es allerdings äh, auch nur ab der Sales Navigator Advanced Lizenz äh, gibt, die halt eigentlich für Teams vorgesehen ist und nicht für Einzelplatzlizenzen, das sind die sogenannten Smart Links. Ich kann also ähm, wichtige äh, Dokumente oder Website Links, äh, die ich tracken will, im Sales Navigator hochladen, äh, generiere dann einen sogenannten Smart Link und kann den dann in meine Beiträge oder auch in der 1 zu 1 Kommunikation äh, mit meinen Leads dann aus, äh, ausspielen und äh, sehe dann, wer mit auf diesen Link geklickt hat, wie lange äh, die Person sich dann meine Materialien, das kann PDF sein, das kann auch hinterher wirklich... Äh, Bottom of the Funnel auch ein Angebot sein, was ich rausschicke über den Sales Navigator, dass ich äh, genau sehen kann, hat sich diese Person wirklich intensiv äh, mit meinem Content beschäftigt oder mit meinem Angebot oder ähm, ist da jemand nur irgendwie schnell drüber gestolpert und äh, ist quasi noch gar nicht äh, Sales Ready, sodass ich dann rausfiltern kann, bei wem ich dann äh, zukünftig mal äh, detaillierter anklopfen sollte.
1: Ja, ich würde sagen, es ist relativ klar geworden. Du bist schon Fan von dem Tool. Es ist auch, also, es ist für für Sales Unit ist es irgendwie obligatorisch, muss man sagen. Na, dann dann das hat man. Ähm, aber es ist halt ein wie, als, als wenn man halt ein äh, ein Fernglas auf tausend Punkte richten kann und die ganze Zeit den Blick behält, äh, plus eben die zusätzlichen Funktionalitäten. Geil. Wir bewegen uns jetzt immer weiter nach unten. Das ist ja ne, Research und ähm, und Monitoring. Und wo soll das Ganze am Ende landen? Hey, im CRM. Ähm, lass uns doch noch mal sprechen über Wenn ich über denn eins habe. Sonst ist das Leben überhaupt nicht <lacht> gut. Also über das Thema Lead-Gen und CRM lassen wir mal sprechen und Tools, die mir da helfen. Das wäre ja traurig, wenn ich keins hätte, aber ja.
0: Genau. Ich habe da ein kleines Tool mitgebracht, eben was dann ein LinkedIn-CRM wird, wenn man halt selber noch keinen äh, CRM-Anschluss äh, hat, vor allem kein äh, größeres CRM, äh, wie zum Beispiel Hubspot oder, oder Sales, Salesforce oder äh, Pipedrive. Es gibt ein kleines Tool, weil das ist so der große große Nachteil auf LinkedIn, dass ich mir zu meinem Netzwerk keine, äh, keinen Infotext hinterlegen kann oder die irgendwie kategorisieren kann mit äh, mit Text und diese Chrome Extension, die nennt sich Task Manager and Register for LinkedIn, äh, die macht nichts anderes, dass wenn ich ein Profil besuche, dass ich auf der rechten Seite eine Sidebar habe, wo dieses Profil angezeigt wird und ich die Möglichkeit habe, halt äh, dann Text zu vergeben, mir auch ähm, eigene äh, Tasks und Aufgaben äh, legen kann, wann ich denn diese Person neu äh, nochmal kontaktieren sollte und zu welchem Thema natürlich, plus eine Infotextbox, ähm, dass ich mir Notizen machen kann, was war denn der Anlass, dass ich mich mit dieser Person vernetzt habe, ähm, so dass ich halt ein kleines Mini-CRM drauf habe. Das zweite ähm, Tool ist auch äh, ein Browser-Tool, nennt sich Lead-Delta, und ähm, das ist mega gut, wenn ich halt wirklich äh, mein Netzwerk äh, vertecken möchte, ähm, hat äh, einen zusätzlichen Messenger, also er liest den LinkedIn-Messenger aus und äh, reichert ihn so an, äh, dass ich den Messenger wesentlich besser filtern kann als auf LinkedIn selber, äh, kleiner Seitenhieb, auf LinkedIn kann man gar nichts filtern, außer sich die als ungelesen oder gelesen markieren oder äh, irgendwie archi archivieren und löschen, das war's dann auch. Das ist so mein größter Wunsch, dass die mal den Messenger aufbauen, aber dazu hilft halt Lead-Delta, dass ich halt wirklich mit mega genialen Filtern mein gesamtes Netzwerk durchfiltern kann und dort halt mir dann halt auch die Unternehmensdatennamen und die Unternehmensdaten mit E-Mail-Adresse, Jobtitel angezeigt wird und ich halt dann auch ein eigenes Kategoriesystem anlegen kann, um äh, besser und schneller durch meine Kontakte zu kommen und äh, was dann auch sehr, sehr hilfreich ist, äh, wenn ich halt auch mal viele Kontakte aus Versehen in mein Netzwerk gelassen habe und merke, das ist nicht mehr so sinnvoll, äh, kann ich die halt auch sehr, sehr einfach rausfiltern und äh, muss halt dann nicht jedes, jedes einzelne Profil besuchen und sie entfernen, sondern kann das äh, en bloc äh, mit einem Batchauftrag halt dann äh, sehr schnell äh, mich diesen Kontakten erledigen. Ja, aber das, da du sagst, ohne CRM ist alles nichts, vor allem im, im Lead-Gen, äh, kann ich dir hundertprozentig äh, zustimmen, was ganz, ganz äh, wichtig ist. Und äh, das ist mein Highlight-Tool und äh, mein Lieblingstool. Das ist Surfy, Das hieß mal Leadjet, hat sich aber äh, Ende letzten Jahres umbenannt in äh, Surfy. Und ähm, macht nichts anderes, als wenn ihr auf der Plattform seid, auf LinkedIn, dass ihr äh, eure direkten Kontakte sofort in euer mit einem Klick in euer CRM pushen könnt. Ihr könnt, äh, wir arbeiten zum Beispiel mit HubSpot äh, zusammen, ihr könnt dann automatisch einen äh, Deal anlegen, ihr könnt automatisch Notizen hinterlegen und ihr könnt, äh, das ist halt auch mega genial, ihr könnt eben die LinkedIn-Messenger-Kommunikation als äh, Notizen, oder als E-Mail in das CRM rüberpushen, sodass ihr halt wirklich die gesamte Kommunikation in eurem CRM dokumentiert habt und das eben nicht auf äh, LinkedIn, äh, LinkedIn irgendwo äh, rumflaniert und man sich irgendwelche Infos zusammensucht und äh, die Kollegen nicht wissen, äh, was mit dem Lead bisher in der Vergangenheit auf deinem LinkedIn-Profil schon alles eigentlich positiv abgegangen ist.
1: Das, um das auch nochmal zu sagen, weil das ist, ich finde das, wenn man mit mehreren Leuten arbeitet, ist das halt so ein Kernthema. Wenn, wenn mehrere Leute auf LinkedIn unterwegs sind, dann weißt du ja nicht zwangsweise, wer bereits schon Lead ist. Ne, und im, im CM hinterlegt ist. Und so siehst du Komplex. es halt auf einen Blick. Hey, der ist schon bei uns im CM ist farblich markiert, muss ich nicht irgendwie tief einsteigen und sonst was da. Den kennen wir schon. Und dann lohnt es vielleicht auch nochmal den Blick, äh, woher kennen wir den eigentlich? Das CM ist natürlich super gepflegt bei euch, das ist alles hinterlegt. Ähm, und dann kann man das nachgucken. und äh, Oder auch super, wenn man zum Beispiel ein Gedächtnis hat wie ich, da auch dann ist das hilfreich, weil da weiß man es auch nicht mehr, dass sie schon im, äh, im CM womöglich hinterlegt sind. Plus die Zusatzinformationen, dass ich eigentlich dass CRM eigentlich nicht öffnen muss, um die wichtigen Informationen zu sehen, sondern sowas wie Lifecycle ähm, Stage und so weiter wird mir eigentlich schon angezeigt. Tolles Tool. Hey, Britta, das waren so viele Tools bisher. So, wir nehmen uns immer vor, in 45 Minuten zu bleiben. Das heißt, 45 Minuten haben wir überschritten, das heißt, ab jetzt ist es Bonus-Track, aber wir hören noch nicht auf. So. Ja, also, ihr könntet jetzt aussteigen, wäre aber blöd. So.
0: Genau, weil jetzt äh, besprechen wir noch ein Trendthema.
1: Genau, kein Podcast, kein LinkedIn-Beitrag, ähm, vermutlich nicht mal mehr eine Fernsehsendung, ohne dass wir das über das Thema AI-generierte äh, Texte jetzt mal für uns ähm, sprechen, weil die Maschine immer mächtiger wird. So. Oder kurz gesagt, äh, ohne ChatGPT gpt ähm, geht nichts mehr. Brauchen wir das auch auf LinkedIn.
0: Genau. Brauchen wir das noch auf LinkedIn? Äh, ich muss zugeben, ich habe noch keinen eigenen chatgpt beitrag auf LinkedIn äh, gepostet. Ich habe aber schon ein bisschen rumgespielt und äh, bin wirklich sehr positiv äh, verblüfft, äh, wie man äh, ChatGPT mit äh, Ideen füttern kann, äh, die einfach mal sagen kann, gib mir mal äh, zehn, äh, zehn Social-Selling-Tipps, äh, die ich auf LinkedIn äh, machen sollte. Und dann kriegt man halt wirklich eine schöne, strukturierte Liste mit, mit Argument, äh, Argumenten, die man dann natürlich für seinen eigenen Beitrag sehr gut weiterverwenden kann. Deswegen ist es wirklich äh, eine Riesenerleichterung, vor allem halt auch bei Sales-Verantwortlichen, die häufig sagen, ich habe wenig Zeit äh, und äh, ich kann doch auch gar nicht äh, gar nicht schreiben und was soll ich denn schreiben? Und das kostet mich wirklich irre äh, viel Zeit und Überwindung. Deswegen äh, bin ich äh, sehr positiv äh, in Sachen Chat-GPT, dass man das nutzt, um einfach ein paar Ideen zu äh, zu, dort zu strukturieren, vorzugeben, einen Impuls zu bekommen und dann diese Texte natürlich äh, in seinem eigenen Ton dann noch zu veredeln, aber es ist wirklich eine enorme Zeitersparnis und eine totale Unterstützung äh, für Leute, die halt nicht ganz so kreativ und äh, nicht so schreibaffin sind. Deswegen ähm, sollte man das unbedingt äh, ausprobieren. Ähm, der Arthur Kosch, äh, Grüße an einen SEO-Experten, ähm, hat in den letzten Wochen äh, eine sehr schöne Chat-GPT-Serie äh, gestartet im Bereich, wie man das im, im SEO und halt auch für Texte anwenden sollte. Kann ich jedem empfehlen, mal seine, seine Dokumenten-Postings anzusehen. Gibt äh, sehr viele Impulse und ähm, unbedingt einsetzen. Und äh, wir wollen natürlich nicht nur über Open AI sprechen, sondern es gibt, gab halt auch schon vorher eigentlich coole AI-Text-Tools, die man schon füttern äh, konnte äh, mit ein paar Bullets, ein paar Themen und äh, die halt dann auch schon sehr, sehr gute Texte ausspucken. Und äh, da möchte ich halt das äh, Neuroflash, ein deutsches äh, Tool, raus äh, auf, die, auf das Podest heben, äh, was man unbedingt sich mal anschauen sollte und äh, was halt auch in der kostenlosen plus kostenpflichtigen äh, version gibt so dass man das sehr schön ausprobieren kann ähm, wie man das halt mal mit äh, kleinen texten äh, füttern kann was dann zu großen texten wird äh, um sich halt das äh, das äh, ja äh, sich das leben halt leichter zu machen
1: korrekt also es macht auf jeden fall spaß damit es äh, auszuprobieren man muss sagen alle ermutigen probiert es aus das coole ist dass die maschinen sich halt, halt Reagieren auf, auf Nachfragen, auf, auf Korrekturen und so, man sich so zu einem wirklich guten Ergebnis auch hin, hinarbeiten kann, wie im Dialog. Ne? Eigentlich, also wenn man versucht, zu einen Texter zu briefen und dann sagt, nee, mach das Ganze doch ein bisschen freundlicher oder, mach's oder mach es kürzer äh, oder mach es aktivischer von der Sprache oder ähm, äh, mache daraus eine Liste, wie auch immer. Es geht eigentlich. Es geht so viel, an das man gar nicht denkt, weil man nicht glaubt, dass es möglich ist.
0: Genau, also es geht nicht nur einfach eine Frage zu stellen und dann schreibt mir irgendwie einen Text aller äh, la Thomas, äh, Thomas Mann zum Thema XY, äh, sondern wie du sagst, man kann halt auch schon fertige Texte oder Vorlagen äh, rein reinschmeißen und äh, dann äh, der Maschine halt einen Befehl geben, wie, wie es halt dann optimieren kann und halt dann auch ganz klar sagen, äh, ich brauche jetzt irgendwie einen 2000-Zeichen-Text oder gib mir mal das Thema nur in äh, 500, äh, 500 Zeichen. Ähm, das ist mega genial. Ähm, ja. Da auch äh, einen Tipp äh, DeepL, äh, meine Lieblingsübersetzungsmaschine und Kölner äh, Unicorn-Startup mittlerweile. Hat jetzt äh, auch eine AI rausgebracht, nämlich äh, Deep L. White nennt sich das, wo man eben seine Texte reinschmeißen kann und sagen kann, dass die noch sprachlich veredelt werden sollen. Und äh, äh, die springen, äh, springen jetzt auch auf den Zug auf und äh, ist auch ein schönes Tool, was man unbedingt mal äh, testen sollte.
1: So, Cut. Kommen wir zum Thema Geld. Also wenn wir Geld ausgeben auf der Plattform, ne, das heißt also, wenn wir LinkedIn-Anzeigen schalten, ne, wir bewegen uns dann äh, in der Regel natürlich im äh, Campaign-Manager von LinkedIn, aber es gibt tatsächlich zwei kleine Tools, die du noch mitgebracht hast, wo man sagt, hey, das kann helfen.
0: Genau. Einmal, ähm, ich fange von hinten an, den LinkedIn-Insight-Tech-Checker. Ähm, der ist halt äh, wichtig auch für uns äh, als LinkedIn-Ads-Manager, äh, wenn wir neue Kunden haben, um zu testen, ob der linkedin insight Tag auch richtig auf der Webseite implementiert ist. Äh, funktioniert genauso wie der Fa klassische Facebook-Pixel, äh, dass wir halt sehen können, ob die äh, Events auch alle gefeuert werden und äh, das Ding vernünftig äh, eingebettet worden ist im Source-Code. Und äh, das macht halt schon mal das Leben leichter, ohne irgendwie die IT-Fragen zu müssen, sondern dass wir von außen schon direkt draufschauen können. Die zweite Sache ist mehr zur Inspiration. Es gibt leider noch keine große LinkedIn-Collection-Ads-Library, wo man sich halt so ein bisschen inspirieren lassen könnte. Ähm, da müssen wir immer selber auf die Suche gehen. Ähm, wir haben zwar die Möglichkeit, über die Unternehmensseiten im Bereich äh, Posts äh, auch quasi äh, die aktuellen oder schon äh, ehemals geschalteten Ads uns anzuschauen. Das ist aber halt sehr, sehr mühselig und äh, man will halt auch ziemlich schnell wissen, ob dieses Unternehmen auch überhaupt Ads geschaltet hat. Daher gibt es die äh, App äh, Insply. Die könnt ihr nutzen, auch eine Chrome-Extension, um, wenn ihr im Newsfeed ein Unternehmen seht oder auf die Company-Page von der Seite geht, könnt ihr diesen äh, mit einem Klick adressieren hier suchen wir mal von dem Unternehmen sofort alle LinkedIn Ads Anzeigen aus und der spuckt einem dann halt eine schöne Übersicht aus und man kann sich diese halt dann auch dort in dem Tool als Favoriten speichern, so dass man sich halt äh, halt eine Wettbewerbsanalyse ganz gut machen kann, was machen denn die Konkurrenten gerade oder halt eben auf die Suche gehen kann, äh, wenn man irgendwie eine neue Branche erschließt, äh, was man äh, was da halt dann so schon unterwegs ist und ob da was gibt, was man adaptieren könnte.
1: Korrekt. Also es ist wirklich, ähm, das ist eigentlich das Erste, was man immer tun sollte. <lacht> noch mal gucken, ähm, was machen eigentlich andere, wenn ich, wenn ich noch nicht genau weiß, was ich vorhabe? Äh, nicht um es nachzumachen, aber um zu verstehen, ähm, wel mit welchen Argumentationen werden bereits getestet und so weiter. Oder wie sehen die Dinge auch aus, die dann draußen gehen, ne? Ähm, spannende Tools. So, wir haben 53, fast 54 Minuten, 21 Tools, ähm, krasses Programm. <lacht> <lacht> Das, das Schlimme ist, ja. wir hätten auch mehr machen können.
0: Wir hätten noch mehr machen können. Aber es waren auf jeden Fall mehr, als ich in den OMR-Reviews-Tool-Artikel äh, gepackt habe. Da musste ich mich auf Top Ten beschränken. Und äh, ja, deswegen mussten halt auch viele coole Tools äh, da draus bleiben. Deswegen finde ich schön, dass wir da im Podcast ein bisschen äh, ausführlicher drüber sprechen konnten.
1: Ein bisschen mehr Raum. So, dann ist unser Anliegen jetzt für alle da draußen, schaut, welche Tools äh, ähm für euch vielleicht hilfreich sein könnten. Viele davon sind entweder äh, kostenfrei oder zumindest kostenfrei testbar, was ja auch schon mal ganz ganz wichtig ist, um zu schauen, hilft mir das. Ähm, äh, ich bin voll gespannt, ob es das Leben von dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen einfacher macht. Äh, gerne Feedback. Insgesamt, oh, äh, Interessanter Punkt, Feedback. Wenn euch diese Ausgabe vom Podcast gefallen hat, gibt es interessanterweise auf nahezu jeder Plattform, auf der dieser Podcast zur Verfügung gestellt wird, die Möglichkeit, eine Bewertung und äh, interessanterweise auch eine gute Bewertung abzugeben. Solltet ihr sagen, hm, da fehlte was, hm, manche Dinge fand ich nicht so gut, würden wir uns über eine persönliche Nachricht freuen. Und wenn ihr sagt, krass, so viel Input, da gibt es bestimmt beim nächsten Mal noch mehr, gibt es auch die Möglichkeit, den Podcast zu abonnieren sei es auf Spotify oder bei Apple Podcast oder wo auch immer ihr möchtet. Habe ich was vergessen, Britta?
0: Ich würde sagen, äh, ein großer Fußballphilosoph hat mal gesagt, ich habe fertig.
1: Korrekt. Fertig. Dann können jetzt hier alle anfangen, Tools zu installieren. So, Vielen Dank, Britta, für den für für großen Überblick.
0: Sehr, sehr gerne. Und äh, schön ausprobieren und gerne Feedback an mich.
1: Korrekt. Und dann beim nächsten Mal äh, braucht man nicht so lange für den nächsten Podcast.
0: Versprochen. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Show Notes